0: Миром должна управлять большая женщина, а странами женщины поменьше. Это от майнсета зависит, понимаешь? Сейчас мы подеремся.
1: Всем привет! С вами подкаст «Поп-девишник» и его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы обсуждаем культовые героини с поп-культуры. Но сегодня мы не одни. К нам в гости пришла культурологиня Альбина Кудрякова. Чтобы обсудить великолепный, потрясающий сериал, который мы все обожаем и все еще грустим от того, что его отменили. «Why Women Kill»
0: или «Почему женщины убивают». Да, привет, Альбина. Кроме того, что Альбина Культурологиня, она еще ведет отличный телеграм-канал, о котором она сама сейчас немножечко расскажет. Да, привет, я Альбина, и я веду
2: проект, который называется «Как дальше?». Это телеграм-канал, как уже упомянула Наташа, и в нем мы с нашей командой рассказываем, как жить без насилия, как ненасильственно общаться, как быть классным, добрым, уважительным и выстраивать мир, в котором все люди чувствуют себя комфортно или хотя бы к этому стремятся. Потому что мы, конечно, понимаем, что невозможно жить в мире исключительно из добрых и пушистых котиков. вот. Но знать о том, что люди вокруг как-то должны стремиться к более уважительному общению, было бы здорово. вот, И мы как бы за это
0: топим. Мне кажется, мы поэтому выбрали идеальный сериал для обсуждения, потому что там примерно все говорит о насилии, но говорит оно по-разному. Каждая сюжетная линия достаточно уникально, скажем так. Но до того, как мы расскажем вам про сюжет, напоминаем, что у нас есть соцсети, у нас есть YouTube-канал, у нас есть Telegram, у нас есть Twitter. Везде вы можете нас найти по названию подкаста. Подписывайтесь, ставьте лайки. Там много классного контента.
1: А еще у нас есть бусти, на котором вы можете послушать наши эксклюзивные мини-форматы. Например, «Усики Наташи Ростовой» или «Поп-мальчишник», или «Свою комнату», которая сейчас немножечко перезапустилась. В общем, будем вам там очень рады. Тиров много. Плюс подписка на «Разогрев» в ближайший месяц дает вам еще и возможность вступить в наш эксклюзивнейший чатик под названием
0: «Гундежная». Да, ну а мы начинаем и переходим как раз-таки к сюжету. Мы будем обсуждать и первый, и второй сезон. Как вы понимаете, там в какой-то момент женщины начинают убивать. Но убивают они все по разным причинам, разными способами и в разные моменты времени, скажем так. Первый сюжет нам рассказывает, он крутится вокруг дома, в котором в 63-м, 84-м и в 19-м годах живут разные пары. Там как раз есть такая домохозяйка Бет с ее мужем-тираном, Робом. Есть прекрасная Симона и Карл у которых такое то ли затишье в отношениях, то ли вообще отношения надо было давно прекратить. И есть Элай, Тейлор и их новая подружка Джейд, которая не так просто, как кажется. Во втором сезоне мы встречаем... Мы уже не встречаем один конкретный дом, мы встречаем семью. И он рассказывает об Альме, которая очень хочет попасть в садоводческий клуб, скажем так. Ну, в общем, это роскошный клуб женщин, таких вип-персон, скажем так. И она очень завидует Рите, главе клуба и вот хочет стать частью этой компашки поэтому она готова пойти на все скажем так и в общем то за весь сезон она ко всему-то и идет это если очень коротко Очень коротко. Сейчас. альбина расскажи как ты познакомилась с этим сериалом
2: о это отличная история это как раз связано с нашим проектом потому что изначально он назывался почему женщины убивают и как я там оказалась да у меня есть подруга которая сооснователь дитя литературного бюро, которое называется «Литагенты существуют». И они помогают людям, которые хотят написать книгу, у которых есть идея или уже есть какая-то рукопись, собственно ее издать. Или, например, запустить крутой цифровой проект. К ним пришла основательница собственно, нашего телеграм-канала, Оля. И у нее невероятная биография. Она долгое время жила в абьюзивных отношениях будучи замужем. Это был очень тяжелый опыт, и в какой-то момент абьюз дошел до той степени, что она в результате самообороны убила своего мужа. Она была осуждена за это, отсидела срок в тюрьме, и когда она вышла, у нее появилась идея о том, что об этом опыте нужно рассказать и объяснить всем, что, во-первых, женщины не такие слабые, и что в моменте аффекта на самом деле все может пойти очень сильно не по плану мужчины, который обидит женщину, и для него это очень плохо может закончиться. Оля пришла с идеей книги к моим подругам, и девчонки ей сказали, слушай, давай ты пока будешь развивать эту историю в телеграм-канале, писать такие объемные тексты, рассказывать о своем опыте, и меня абсолютно покорила та искренность, с которой Оля рассказывала обо всех моментах своей жизни. Но я прям не задумываюсь, решила, что нужно в это влетать, потому что Ну, мне кажется, тема домашнего насилия, она настолько распространенная, и о ней так мало говорят, что ну, это как-то вообще несправедливо, этот пробел надо восполнять. Но при этом хотела с вами поделиться таким наблюдением. Когда я готовилась к подкасту, я решила поискать какой-нибудь рекап, потому что первый сезон я смотрела довольно давно. И, собственно, когда мы придумали название, я такая, ну, наверное, надо посмотреть этот сериал. Я решила поискать на английском рекапы. И в англоязычном ютубе их нет. Я подумала, вау, насколько непопулярная тема, насколько люди не любят смотреть, как женщины убивают. Потом я нашла на русскоязычном пространстве один обзор, он был довольно неплохой и как бы вкратце восполняет пробелы, которые у меня были относительно просмотра. Вот, в общем, так я познакомилась э, с этим сериалом.
0: То есть, получается, телеграм-канал назвали в честь сериала, да? Или это просто случайное совпадение вообще? Нет, это было
2: целенаправленно сделано, потому что, по сути, выход сериала совпал с э, созданием канала. Потом мы немножко решили переформатироваться и как бы шире смотреть на ситуацию и не отпугивать людей э, темой женщины-убийств, потому что, ну, кажется, действительно сложнее продвигаться с таким названием, что ли. Ну, и плюс э, есть еще, скорее всего, нюансы что, если вы замечали, в Телеграме есть такая странная тема, когда вы, например, вводите название какого-то любого популярного культурного артефакта, будь то игра или сериал, как правило, уже есть какой-то канал, который там или публикует какие-то ссылки или что-то еще. И мы решили племеноваться и, собственно, немножко более широкие темы охватить. Интересненько. Так, Лена, ты как посмотрела этот сериал? Я помню, что я замарафонила,
1: прям вот замарафонила первый сезон на пандемии. То есть прошел уже примерно год, с выхода первого сезона. И я такая, м-м, ну, окей. Как будто бы это все обсуждают, говорят, что это клево и это очень красиво. Плюс там есть куча-куча актрис, которые мне безумно нравятся, невероятно нравятся. Во-первых, Александра Дадарио, плюс девчонка из «Однажды в сказке», кажется, плюс Люси Лью. И я такая, ну это match made in heaven. Я была рождена для того, чтобы посмотреть этот сериал. Вот, и мне он очень понравился. При этом я вот сейчас как раз тоже пыталась найти рекапы, но у меня все остановилось на моменте, когда я поискала в англоязычном ютубе, типа, есть ли какой-то рекап и его нет. Я такая, окей, это странно. Ну ладно, я прочитаю просто пересказ эпизодов в Википедии. Но я очень плохо его запомнила. Скорее всего, это из-за марафона как раз, потому что всегда, когда я марафоню, у меня как будто бы, ну, в одно ухо влетает, из другого одновременно вылетает. При этом я на хайпе, я очень рада, что я посмотрела этот сериал. У меня остаются эмоции, я знаю, что это было классно, но я ничего не помню о сюжете. Вообще ничего. И вот, когда мы с вами решили записывать этот эпизод, я в первую неделю своей болезни, как вы можете понять по моему голосу великолепному, я все еще болею. Но на первой неделе болезни я вот за пару дней, кажется, посмотрела второй сезон. И мне, кажется, осталось еще большим восторге, потому что как будто бы здесь чуть-чуть сложнее. Ну, на мой взгляд, как будто бы ситуация, с которой нас столкнули в случае с героинями второго сезона, намного сложнее. Вот. Наташа, а ты как посмотрела? Ну, давай, рассказывай.
0: Ну, мне кажется, у меня вообще ничего интересного. Мы выбрали этот сериал, я решила, ну ладно, посмотрим. Но, видите, нет рекапов. Правильно вы сделали, Альбин, что переименовали Телеграм-канал, а то на вас бы тоже не было рекапов, как у них. Может быть, название сериала непопулярное в целом. Я шла его смотреть с мыслями. У меня вообще, ну, наверное, в конце прошлого года была такая рефлексия о том, что, блин, вот, наверное, это сериал о том, что «Ух, мужики, вот вы сейчас, конечно, получите, вот вам сейчас не поздоровится». Но при этом я очень долгое время как будто бы часто поддерживала женщин в том плане, что мне казалось, что они не могут быть жестокими. В какой-то момент я жила этой мыслью и такая «Нашим миром должна управлять большая женщина, а странами женщины поменьше». Я поделилась этой великолепной идеей с терапевтом, и она сказала «Наташа, вы уверены, что что женщины не могут быть жестокими. И вот я смотрела сериал ⁇ Чисто подтверждение того, что увидеть жестокость женщин ⁇ потому что, наверное, я живу в таком пузыре, где женщины все пупочки, лопусечки и кошечки как раз, ну, наверное, за сериал я прям увидела, что вау. Наверное, если какая-то странная мыслишка поселится в женской голове, то она может быть не менее жестоко реализована, чем у мужчин. А возможно, даже и изощрённее, потому что, мне кажется, некоторые женщины, особенно в этом сериале, они прям такие... У меня было ощущение, что я смотрю женскую версию дома, который построил Джек, только на каких-то минималках, без вот прям ужасных сцен насилия над цыплятами. Вот. Так как героини много. Я хочу вам предложить выбрать по «Любимке» давайте, кто у вас фаворитки.
1: Но мне кажется, у нас тогда будут все героини
2: из второго сезона, нет? Кажется, да. И это будет Альма.
0: У вас в обеих Альма? Я думаю, да. Она
2: просто невероятно трансформируется в течение сезона. Причем я заметила, что второй сезон, он как будто сделал мозаику из элементов первого сезона, там, с элементами вот этой эвтаназии, с девушкой в 60-е, которая сначала такая абсолютная приставка к своему мужу, а потом превращается в такую женщину с ухмылкой, отдающую мужу пистолет, но без патронов. Да, да мы можем нормально чуть-чуть пообсуждать
0: Альму, мне кажется. Если так. что, Альма не моя главная любимка. Моя главная О-го. любимка — ее дочка. Поэтому, я думаю, Дим. мы можем начать Окей. с Альмы и как Окей. раз перейти к Дим. Да, с главной
2: любимкой — это детектив Верн, который молодой человек и муж дочки Альмы. Второстепенная эта линия, она замечательная и очень приятная. Хотя я как раз в контексте. В домашнего насилия хотела поделиться тем, что очень часто распространенный сценарий, который ведет к домашнему насилию, это когда люди очень быстро сходятся, например, очень быстро предлагают пожениться или очень быстро съехаться. И вот это, как раз был тот момент. И я такая: нет, 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 пожалуйста, только не окажись абьюзером, нет, не надо. Он еще был
0: после войны, и я такая тоже переживала, что может нету. И мы такие просто куба Но он душка, мне кажется, таких мужчин. Надо ценить. Надо ценить. Давайте ладно, остановимся на Альме. У меня первое было от нее ощущение, что она такая, знаете, биг-версия Бет из первого сезона, потому что mm-hmm. она вот тоже нашла свой способ бороться с проблемами. Если бет энн шла в обход через любовницу мужа, то Альма, она решила вот так, типа, мужик мой занимается странным врачеванием. Давайте, наверное, немножко расскажем первую серию. Я была в шоке, когда я посмотрела концовку первой серии. Значит, ну что, муж Альмы уб... Убивает людей Серийные убийцы Да, но он это оправдывает тем, что они уже все больны и сами хотят смерти Он просто им вкалывает укольчик, ставит при этом красивую музыку Это дико жутко выглядит И когда Альма понимает, что он может одним шприцом избавить ее от своих врагов Она решает этим воспользоваться И подговаривает мужа, чтобы он убивал всякого, кто Альме не бил, скажем так
1: ну, кстати, я бы не сказала, что она сразу после того, как узнает об этом. Там очень долгая раскачка ее как героини, которая может пойти на что-то страшное. Я, кстати, сперва не заметила то, что она прям пристав как мужик. Она жалуется на то, что никто не может запомнить ее имя, что ей тяжело, что она просто жена ветврача. Это что за кошмар? Но при этом муж здесь, опускаем его в наклонности серийного убийцы, который считает, что он всем помогает. Муж как будто бы ее Супер сильно ценит, когда она сказала, что «Мне нужна платьюшка», он просто дает ей бумажник. Каждый раз, когда она чем-то делится тем, что ее расстраивает, он ее поддерживает. И ты думаешь «Вау!» И тут ты осознаешь, что ей просто некомфортно в той жизни, в которой она оказалась. Когда ее муж оказывается серийным убийцей, когда она находит его трофей. Она очень много времени проводит в отрицании. У нее нет еще такого ощущения, что «Так, я буду использовать это для того, чтобы попасть в садоводческий клуб». Мне кажется, именно поэтому второй сезон иногда намного интереснее смотреть, чем первый. Чисто из-за того, что Альму качает просто как на американских горках каких-то. То То есть ты вроде бы вот понимаешь, что «Ну да, она ее так подставит». Давила, она заслуживает чего-то плохого. И тут Альма такая, ну, я вот сделаю вот это. И ты думаешь, ну, она ее не убила. Ну, окей, ну, норм. <клево> У нее еще есть какой-то уровень самосохранения как человека. Что она не может пойти на что-то прям совсем страшное. Но Альма такая в каждом эпизоде, ну, ладно, я еще это сделаю. А еще вот это. А еще вот это. Ну, живите с этим как хотите. И плюс финальная сцена Альмы выглядит, мне кажется, очень мощная,
2: Потому что ты осознаешь, что кажется, она плохо получила то, что она хотела? Вы, когда начали это обсуждать, я так не смотрела на это, но у меня на самом деле сейчас сложилось впечатление, что, возможно, вот эта реакция Альмы на новость о том, что ее муж серийный убийца, ну, очевидно, она не хотела разрушать их брак, потому что ее муж к ней относится совершенно потрясающе, у всем бы таких мужей, но без элемента убийства, как будто бы это можно интерпретировать так, что ей нужен был какой-то, как, копинг-механизм, чтобы перенести ну, по сути, это травма. Ты узнаешь, что твой муж убийца. Ну, нифига себе, как-то не очень прикольно. Спустя там 20-30 лет брак сделать такое открытие. И когда она это понимает, ей как-то нужно это переварить, и, видимо, у нее психика так среагировала, что давайте я сделаю это каким-то полезным инструментом. И идея о том, что действительно у нее вот этот внутренний мир на уровне семьи, он гармоничный, хорошая дочь, у нее хорошие отношения с мужем, и у нее плохие отношения с внешним миром, то есть она даже не может там наладить отношения с своей соседкой, хотя она ей очень нравится, у них есть общие интересы. Она немножко наивные представления имеет об этом садовом клубе, будучи убежденной, что действительно эти женщины с прекрасным маникюром и идеальными укладками, будто бы они действительно занимаются садами, выращивают розы, обмениваются семенами по вечерам, а не сплетнями. И тот факт, что она немножко вот в этом разрыве живет, и в неком семейном пузыре, а как бы пузырь побольше социальный, которого ей так не хватает, которого она так жаждет, ради которого она в итоге начинает убивать. Вот это отсутствие положения в обществе, вот эта вторичность по отношению к мужу. И отсутствие автономии в том числе, как мне кажется. Ну, потому что она просит деньги на платье, у нее нет собственного дохода. Да, да. Вот это все и приводит к таким последствиям. Сложная история, мне кажется, стоит почти за каждым таким сериалом, что, по сути, он пытается объяснить мотивы и вызвать у нас какое-то сочувствие. Mm-hmm. Как мне кажется, довольно часто важен момент, чтобы он появился, в котором мы поняли, что нет, ну вот это уже психопатия. Вот с этим уже надо что-то решать. Этому уже лучше не симпатизировать и тем более, там, не знаю, не принимать этот паттерн в свою жизнь или даже его какую-то крохотную часть. И вот то, что в конце переключается с Альмой, и она, с одной стороны, добивается своего, но. С точки зрения здорового психического человека мы понимаем, что от него ситуация.
0: Ну, слушайте, мне кажется, финал — это чисто про то, как мы иногда неверно трактуем запрос во Вселенную. То, что Альма хотела популярности она ее получила. И, как говорит закадровый голос, но ну какой ценой? Знаете, я немножко вообще по-другому смотрела на этот сезон. В общем, если вы помните перед тем, как они начинают совместно убивать с мужем, уже после того, как Альма узнает, что ее муж убивает людей, есть важный эпизод с соседкой, которая случайно сама погибает, когда начинает подслушивать, и потом она падает как раз в саду на эти острые крюки. И мне кажется частично, что нам показывают в этом сезоне две линии серийных убийц, но как будто бы одна была с ее мужем, и это было детская травма, Который он не проработал и поэтому вот он убивает и убивает, чтобы как-то облегчить себе жизнь. А Альма, мне кажется, в этот момент они пережили вдвоем смерть человека. У нее и так уже пошатанная психика после того, как она узнает про мужа все это. И тут умирает ее соседка. Они вместе ее закапывают. Они вместе делают вид, что ничего не происходит. Ну то есть они становятся это сообщниками. Это
1: семейный бондинг. Друзья, зачем вам семейная
0: психотерапия, когда? Кстати, очень классный сериал есть с похожим элементом. Он называется секреты семейной жизни. Все начинается с того, что они случайно убивают человека. Ну тут ладно, окей. Тут они не убивают. Короче, это была очень сильная травма для Альмы. И если для ее мужа это было в целом, ну мы видим, что он достаточно собран, он там ее закапывает, у него нет каких-то неуравновешенных штук, то Альма начинает сильно беспокоиться. И мне кажется, став свидетельницей этой смерти, потом ее психика просто уходит нафиг. И она понимает, что в целом ну вот, смерть — это ничего как бы это ни звучало. Mm-hmm. Ну, то есть, они едут, они отвозят же эту женщину, точнее, ее автомобиль спускают в пруд. На самом деле, мне было так страшно каждый раз, когда собака пыталась раскопать это тело, mm-hmm. потому что я такая, господи, сейчас вылезет какой-нибудь зомби, начнется какая-нибудь новая линия хоррора отвратительно. Меня, например, научил True что, знаете, все истории про маньяков, это у них что-то было плохо в детстве. Кто-то их обидел, и вот они теперь ждут женщин за подворотней. А тут как будто бы нам показывает, что не только какая-то детская поломанная психика, как в случае с мужем Альмы, но и mm-hmm. просто какая-то нездоровая идея X в голове может стать причиной, почему человек вообще начинает всех калашматить. Ну,
1: я бы тут еще, наверное, добавила, Альбина это уже начала проговаривать, мне очень понравилась эта идея, что, по сути, второй сезон этого сериала очень хорошо задает то, как чувствовала себя запертая женщина, запертая типа от социума. Мне кажется, даже у нас, скорее всего, есть там, не знаю, подруги или знакомые или какие-нибудь одноклассницы, которые там после брака или после начала отношений полностью изолируются от всего, что происходит вокруг. То есть они перестают с тобой общаться, они перестают куда-то выбирать на совместные там не знаю штуки аргументирую это тем что теперь у меня есть партнер все мне нужен только партнер. И классно, когда это гармонично заканчивается. Она в какой-то момент понимает, или они оба понимают, что "Ну, мы не сошлись друг на друге. У нас должны быть какие-то социальные связи за пределом наших отношений. И тут нам показывают максимально гиперболизированную версию того, что может произойти. Потому что, когда ты оторван от общества, разумеется, ты будешь идеализировать какой-то несчастный садовый клуб, где женщины просто сидят, сплетничают, да еще сплетничают друг от друга, когда одна уходит на кухню.
0: Ну, они же как бы после того, как она попадает в этот клуб, она не разочаровывается в нем. То есть это не так, что она вот, идеализировала такая, вот. типа ой, ну, клуб на самом деле отстой, пойду-ка я отсюда. Она же продолжает в него верить. Она
1: потенциально до этого лет 20 сидела в одиночестве, в семейных делах, в какой-то, знаешь, такой противной рутине, которая тебе надоедает. Возможно, ей иногда даже нравилось. И тут она оказалась среди красивых женщин, у которых есть жизнь, какая-то социальная жизнь. Да, для них это сплетни. Поэтому мне кажется, на тот момент, когда она там оказалась, она уже была в той стадии, когда типа что угодно бы подошло. Если бы они там играли во что-нибудь, ей бы это подошло. Если бы это был клуб убийц женщин,
0: ей бы это подошло. Это ей бы точно подошло. Мне кажется, это скорее, знаете, не только про вот это вот желание дорваться до какой-то социализации, это еще и во многом про то, что случается с человеком, когда у него было вот столько власти, а разом оказалось, что у него может быть вся власть мира. Мне кажется, я даже помню этот момент, где она сидит в машине с мужем и говорит ему, типа, ты же можешь кольнуть там одного чувака? И мне кажется, в этот момент у нее настолько зверский взгляд, что она понимает, что теперь она может чисто делать все, что хочет. Мне еще кажется, что это интересное
2: высказывание на тему свободного владения оружием. Это было и в первом сезоне, когда БТН просто пошла как будто за батоном хлеба, сходила в магазин, такая, о, смотри, какой мой вечеровательный аксессуар – это мой револьверчик. Ну, на самом деле довольно обширная тема в американской культуре в целом. Есть прям отдельные фильмы, которые посвящены дискуссии вокруг этого. Нет каких-то однозначных ответов, что хорошо это или плохо. Но в итоге действительно оружие буквальное или в случае альмы укол с ядом, как бы он действительно способен заставить человека переоценивать
0: себя и свои возможности. Давай, Наташ, жги. Тебе нравится Ди? Мне нравится Ди, наверное, потому что из двух сезонов это единственная героиня, с которой хочется себя ассоциировать, и которой задается очень сложный вопрос, потому что она реально стоит между правосудием. Вот реально ангел и демон на плечах ее родители и ее мужик. И серия, которая заканчивается до того, как она сделает выбор в пользу своего мужчину прекрасному верного. Господи, это можно на него смотреть вечно. Конец этой серии такая: что? Подожди, я хочу, чтобы она выбрала правосудие. Но, с другой стороны, это, мне кажется, первобытные, знаете, вот эти истории про Тараса Бульбу какого-нибудь, сын родил и убью. Мне страшно представить, что такой выбор мог бы оказаться вот где-то рядом со мной, что мне пришлось бы делать такой выбор, потому что это супер страшно, мне кажется.
1: Но теперь ты знаешь, как распознавать, если твоя мать вдруг начнет делать что-то страшное. Да, просто начни встречаться с частным детективом, и ты все поймешь. Если где-нибудь в саду рядом с вашим домиком в Твери начнет бегать собака, которая что-то активно роет, задумайся.
0: Надеюсь, не придется. Короче, я не знаю, мне кажется, Ди просто, наверное, это единственный персонаж из двух сезонов, который мне кажется очень положительным. И с женских героинь, да. и женских героев. Да. Это прям единственная малышка, которую хочется обнять, у которой тоже мне нравится, что все равно параллельно у нее происходят вот эти процессы, там, принятия себя, да. эти отношения с дураком нарциссом, который оказывается любовником Риты. Не знаю, что ее долго обсуждать, она просто душка. И очень сильная девчонка. Вот.
2: Мне кажется еще, что с Ди хорошо работает история в плане самоидентификации зрителя, потому что в нашем случае она единственная, более-менее близкая к нам по возрасту, mm-hmm. потому что все героини во втором сезоне — это уже такие женщины, которые обзвелись семьей, детьми, уже, по сути, вырастили детей некоторые из них. А в первом сезоне там как раз, наверное, больше тех, с кем можно как-то себя ассоциировать, в плане какой-то социальной и возрастной штуки. Хотя, вот, кстати, я сейчас задумалась и даже не знаю, с кем бы можно было себя соотнести в первом сезоне. Наверное, поэтому он мне меньше понравился. И в целом он по глубине тоже чуть-чуть проседает, в том числе потому, что если во втором сезоне мы видим как бы весь масштаб безумия, начиная от планирования убийства, принятия этого, заканчивая тем, что ты вынужден продумывать себе алиби, закапывать этот труп и так далее, то в первом сезоне, по сути, этого не было. Там как бы правосудие вмешивалось или какие-то косвенные истории помогали людям скрыть преступления, и на этом вообще не было никакого акцента. А тут, когда ты видишь, насколько на самом деле все это сложно продумать, и что правда все равно выходит наружу с помощью собаки, например, буквально
0: выходит наружу. Второй сезон еще классный тем, что как долго это вообще может работать. Я в какой-то момент пыталась себе задать вопрос, а разве ничего не спалили еще из того, что они наделали? Ну, то есть там машину нашли, окей, но там же столько всего, там просто в каждой сцене можно к чему придраться. Мне кажется, еще Ди очень классно воспринимается, вот правильно ты, Альбин, сказала про то, что ты с ним можешь себя ассоциировать, и там еще очень часто разрыв между тем, когда совершается какое-то действие, и она про него узнает или, ну, с чем-то сталкивается, она постепенно приближается и приближается к разгадке того, что вообще происходило. И поэтому у тебя как будто бы есть шаг подумать, а как бы поступил ты, пока ты не увидишь решение Ди, и ты очень надеешься, что эта классная девчонка поступит хорошо, потому что в кого еще верить в этом сезоне? Мне кажется, будет несправедливо, если мы не обсудим героиню Люси Лью, потому что, мне кажется, она взорвала танцпол. Ее очень часто еще обсуждали у нас в канале, когда я написала, что я посмотрела первый сезон, все сказали, что Люси Лью гениальная. Как вам ее линия? Какие у вас от нее ощущения, кроме того, что она прекрасна?
1: Это вот как раз, наверное, заход, который заметен в случае с Альмой. Как будто бы они тестировали необычные варианты того, как можно показать героиню. И в том числе ее необычный страгл. Условно, можно было сделать ее, опять же, какой-нибудь женщиной, у которой партнер, муж, супруг, кто угодно творит какую-то дичь просто так. Потому что он мужик. Он мужик. Очевидно, для Люси Лью это ее go-to roll потому что, окей, мы все, я думаю, любим «Ангелов Чарли». Она там была великолепна, она там была хороша, но «Ангелы Чарли» плохо состарился. Смотреть «Ангелов Чарли» сейчас — это типа кринж-фест. Ты просто смотришь и думаешь, они объективируют женское тело, они выдают суперсальные шуточки. Довольно-таки смешные, но в 2022-2023 году это уже невозможно смотреть без какой-то доли самой иронии. И вот у Люсилью появляется такая главная роль в сериале, где она играет женщину с довольно занятной историей. Перескажи ты. Она играет там
0: Симону, который живет со своим мужем Карлом. В какой-то момент у нее появляется еще интрижка с молодым официантом и сыном ее подруги. В какой-то момент она просто понимает, и она и Карл понимают, что они скорее сожители, нежели любящие друг друга люди. Когда Карл заболевает, он просит ее не об эвтаназии, но что-то в этом роде. Наверное, это и есть эвтаназия. В первом сезоне это было супер интересно, ходом того, что я ожидала, что там все женщины будут супер жестокие, и еще вот они так грамотно сделали в самом начале сериала, что мужчины рассказывают, как их убили, и ощущение, что они все супер жестокие мадамы, а тут получается какая-то такая нотка милосердия. На мой взгляд, линию Симоны как будто бы продолжает Рита во втором сезоне, но только она ждет, когда ее муж умрет от э, его букета болезней. Но она тоже не принимает участия, то есть она хочет завоевать его богатством, при этом она не совершает никаких жестоких действий по отношению к нему.
1: Мне кажется, это отличный был комедийный ход во втором сезоне, что когда все скидывается на Риту, она такая «Да я бы с радостью, но я-то я-то очень терпеливая, я очень терпеливая, я бы дождалась, не переживайте».
2: Мне в разговоре с э, Симоной и Карлом на самом деле хочется продолжить в сторону того, что вообще э, сериал, и мне кажется, особенно первый сезон, рассуждает о трансформации интимности, отношений и близости. И, например, финал, который был у э, Симона и Карла, когда они поняли, что да, типа между ними нет э, там интимных отношений, но есть очень такие близкие, трепетные, и вроде это не дружба, а что-то такое более сложная. Мне кажется, это прям платоническая любовь, да? Да, да, мне кажется, это хорошее определение. А, или история Бетен, которая продолжает э, и помогает воспитывать э, дочь Эприл. Мне это прям очень напомнило финал девочек, где тоже там такая сестринская... Не хочется называть это коммуной, потому что, кажется, это слово немножко приобрело негативные оттенки в контекстах всяких обсуждений в Твиттере. Но как будто бы действительно мы видим, что вот, может быть, семья, в которой там нет сексуальной близости, может быть, семья, в которой две женщины как бы, воспитывают ребенка, и при этом они тоже там, не в каких-то альтернативных отношениях находятся. Мне кажется, это такой интересный взгляд на то, что может быть по-разному, и это нормально, если всем участникам этого комфортно.
0: У меня, конечно, нет уверенности, что всем комфортно в ситуации с Эйприл, учитывая, что мужика просто решено было убить, и она такая, типа, ну, он, конечно, не котяй, но типа просто Бетен планировала это весь сезон, по сути. А Эйприл такая просто, ну, он, конечно, козлина, но я пришла к нему, ну, ладно, теперь уже не к нему, давай растить моего, нашего ребенка вместе. Мне кажется, вот у Бетен еще очень классная линия с травмой непережитой и тем, как как ее показывают, что вот как раз момент, когда она потеряла ребенка, они с мужем очень сильно друг от друга отдалились, не смогли это пережить вместе. И из-за этого как раз у них пошел разрыв в отношениях. Это, мне кажется, классно еще показано. Лена смотрит точно «Терапия» сериал, где там тоже главный герой. Ой, Альбин, ты тоже смотришь? Супер, все на одной волне. Где главный герой тоже как бы момент, когда у него умирает супруга, отдаляется от дочери. Они тоже раздельно переживают это горе каждый по-своему но бэттен она много общается с соседкой шейлой и в какой-то момент э, причиной того как они перестают общаться становится то что бэттен она не сдерживается и свою боль выплескивает по сути на шейлу говорят что вот если твой ребенок однажды умрет тогда ты меня только поймешь были ли у вас когда-то ситуации когда ваша боль была настолько нестерпима что вы выражали ее какими-то такими обидными высказываниями близким или просто друзьям
1: я прям какой-то конкретный случай не помню но скорее всего, что-то такое было, потому что это обычно какой-то конфликт или ссора, после которой ты еще там ходишь и извиняешься и объясняешь, что ты сказала что-то на эмоциях, что ты не переварила то, что ты хотела сказать, что это было очень плохо сформулировано. Но вот какой-то конкретный случай я не могу припомнить, мне кажется. Ну, такое точно было. Вот прям я сто процентов уверена.
2: Поддержу Лену, наверное, без какой-то конкретики, потому что тоже так это легко не всплывает в голове. По сути, как раз вот этот Эмоциональный выплеск, наверное, иллюстрирует то, что БТН больше не с кем особо было поделиться. То есть муж, очевидно, ее обманывал о обстоятельствах своих интрижек и смерти их дочери. Соответственно, с она это не могла обсудить, потому что она до последнего скрывала, что как бы она жена, собственно, человека, с которым она встречается. И тот факт, что тебе некуда это выплеснуть, терапию тогда еще не нормализовали. Это, наверное, хорошая демонстрация того, что лучше уметь проговаривать какие-то вещи, не держать этот гнев, и эти обиды в себе, потому что это ну, действительно может привести к какому-то колоссальному разрыву отношений. И просто круто, что героиня этой соседки мне кажется, она показана как такая очень адекватная, принимающая. И как она себя вела, когда скрылась эта история с тем, что муж изменяет, об этом узнала БТН с такой неловкой ситуации, и как она пыталась ей помочь, как она ее поддерживала. Там очень таких прям много приятных моментиков.
0: Блин, мне вот поэтому было, наверное, странно, что они не возобновили общение, потому что казалось, что как раз соседка выступает таким голосом разума, и она очень часто говорила, типа БТН, что-то какая-то Лажа, что-то какая-то лажа. Я понимаю, что она не обязана была расхлебывать с ней все, что Батен придумала. Но тем не менее, мне казалось, она рациональный и умеющая фиксировать, вот где эмоции, где что-то другое. И она так. Классно ее поддерживала вот до конфликтной ситуации, что потом, мне кажется, и она задела горячую точку бет И как бы не смогла простить ее слова, хотя понятно было, ну, что это просто реакция. Как бы я не скажу, чтобы это не виноватая, она такая прям цветоша у нас. Но мне было грустно, что их дружеская линия разрушилась. Мне казалось, Шейла таким вот человеком, который мог помочь избежать эту ситуацию, в которой они пришли в конце.
2: Я
1: еще, наверное, хотела добавить, что мне дико нравится как раз в первом сезоне образ БТН, а во втором «Альмы» потому что я обожаю образ такой типичной сабербан-мам, пригородной мамочки, которая живет в идеальной семье, но, разумеется, за этой идеальностью всегда что-то прячется, и на этом построены просто десятки офигенных детективов. И я помню, что в одном из разогревов я рассказывала Наташе, что я в ноябре прошлого года прочитала книжку Грейди Хендрикса, которая называется «Руководство по истреблению вампиров от книжного клуба Южного округа. Очень длинное название. Но, короче, по сути, там схожая ситуация, но с долей мистики. Домохозяйку никто никогда не считает опасностью. Она просто есть. Она продолжает жить. Она, скорее всего, сливается с мужем. Она не представляет никакой важности для социума, который ее окружает. И темы в книге и в первом, и во втором сезоне сериала, вот в конкретных линиях, очень сильно рифмуются. Тот факт, что в обоих случаях домохозяйки такие, короче, мы тут подумали, и мы тут сейчас все просто либо разрушим, либо начнем убивать, либо что-нибудь еще. В общем, будет веселье. Мне всегда очень нравится, когда грамотно и очень... Точно показывают то, насколько их голос не слышат. Тема сестренства в сериале она есть, и я это обожаю. Опять же, мой любимый фильм — это «Стальные магнолии». Сестринство там показано лучше всего в поп-культуре. Обожаю. И вот мне кажется, что первый сезон с «Линией БТН немножечко с таким заходом на «Стальные магнолии», но если бы там были убийства. Я просто обожаю это. Плюс, ну, сам образ пригородной мамы веселый даже в контексте его эволюции но ну, то есть сейчас же тоже есть этот образ пригородной мамы которая возит своих детей на футбол возвращается домой что-нибудь убирается и с этим тоже можно играть и с этим тоже играют
0: мне кажется патен очень жесткий только называть мамой в контексте того, что с ней. Ну, ты понимаешь, произошло.
2: Ты понимаешь. Простите, хочется усугубить и сказать: вот есть песня будущие мамы, а она бывшая мама. Но это. Наверное, О, нет.
0: Еще интересно, знаете, раз вот уже проведена эта аналогия между Бетен и Альмой, как по-разному развиваются их истории именно в зависимости от отношения к дому. То есть если мы видим, что Бетен все равно до конца на его драет, чистит и ждет мужа, и даже, по-моему, когда ей плохо, она все равно делает классные ужины. И мне очень нравится, как она там говорит, а вдруг в твоей еде там кто-то поперхнулся и умер ты подумай об этом, мой хороший. Она до конца делает вид, что все окей, а Альма как будто бы в какой-то момент становится вот именно хозяйкой. Хотя ее муж не такой уж и тиран, но вот она в какой-то момент решает, что ей плевать на то, что он говорит. Она может стащить картину у соседки. Она позовет девчонок из клуба к себе в гости, ей плевать, что думает ее семья. Происходит визуальное как будто бы тоже расширение власти на уровне своей семьи. Она как будто бы, знаете, затмевает и дочку, и мужа, и такая, типа, все, я здесь пик-мама теперь.
1: Но это все супер объяснимо. У нее как будто бы это даже не от ощущения власти, хотя это тоже как бы влияет на нее, а вот ощущение того, что она выпорхнула из своей клетки. Все, сейчас нет никаких границ, никаких, даже этических норм касательно ценностей человеческой жизни.
0: Мне кажется, как раз-таки власть у нее становится очень много. Она буквально стаскивает все из чужого дома и ей на это плевать. Она зовет друзей, хотя муж говорит: тебе ж с ними не очень как-то. Она, мне кажется, очень хорошо чувствует власть. Если бы она не чувствовала власть, она бы вряд ли бы всех убивала. Она же в какой-то момент, вы замечаете еще, что сначала делает это все руками своего мужа, а под конец такая: да, нормально. Шарита, все пока, ты меня
2: Все, провели три воркшопа, теперь я могу сама обучать этому и в принципе запускать свой курс в какой-нибудь соцсети. Мне еще хочется развить идею Лены. Ты упомянула книгу, где есть мистический элемент на фоне вот этих всех домохозяек молчаливых и таких неподозрительных. На самом деле, мне в какой-то момент показалось забавно, что если бы это был не Марк Черри, который сделал «Отчаянных домохозяек», то можно было бы в итоге вырублять на то, что на самом деле это просто дом проклят, и в нем есть какая-то сущность, какой-то дух убийств, который вынуждает жильцов убивать, потому что, по сути, там в итоге происходит четыре убийства, если не
1: больше. Это был бы сериал «Фленагана» новый или какой-нибудь очередной сезон «Американской
0: истории ужасов»? Если бы это был сериал «Фленагана», то он бы сейчас расстроился, что сериал закрыли и рассказал бы на 10 страниц, что он планировал сделать в третьем сезоне, как он это сделал с «Клубом полуночников». Чем мне, наверное, очень не понравился первый сезон и чем понравился второй, это финальной точкой. Потому что напряжение было достаточно сильное к финальной серии, которую они сделали безумно красивой, но при этом я чувствую внутри, что я начинаю переживать, а то, что я вижу, мне не дает переживать, потому что там красивая музыка, медленные движения, достаточно все размеренно происходит. А мне хочется, чтобы был экшен. И как во втором сезоне, наоборот, они вырулили через такую поучительную историю, кадровый голос, который дополнительно тебе объясняет, к чему это все было, если вдруг ты не понял. Как у вас ощущения после финалов, когда вы их посмотрели? Было ли у вас чувство удовлетворения или наоборот казалось, что что-то странненькое?
1: Мне понравились оба финала. То есть они очень разные, причем различаются не только по ощущениям, но и как будто бы по настроению, наверное. В случае с первым сезоном у меня все равно были достаточно разноплановые эмоции, потому что ну, три истории, которые ты вот в один момент должна сесть и отпроцессить все. Плюс меня очень бесило вот эта третья современная линия в первом да. сезоне. Они меня так раздражали. При всей моей любви к Дадарю я ненавижу эту линию, потому что я как будто как бы смотрю какой-то твиттер трет на максималках, и меня это раздражает. Из Тбилиси. Да. А во втором сезоне, наверное, там у тебя больше успокоения, потому что условно были герои, которые раздражали тебя с самого начала. Например? Рита. Меня она раздражала. Она злуючая стерва, конечно. Да. Я ее более-менее гуманизировала на моменте с ее флешбеком, когда ты понимаешь, что там был абьюзивный муж, который ее избивал. По сути, если бы не Изабель, то фиг знает, что бы с ней произошло, и тебе становится страшно, и у тебя она как бы обрастает предыстории, которая объясняет, почему она, возможно, сейчас ведет себя так, и ты как-то испытываешь эмпатию, но она продолжает наваливать говна, простите, ну, то есть творить какую-то да, дичь. Ну, я не знаю,
0: она меня сначала радовала, а потом сбесила, потому mm-hmm. что она из себя строила непонятно что, я такая думаю, ну, чекса, понятно, все с тобой понятно, а потом вот это навалилось, и она просто как нюня такая, нюня, ночевать пупу моя хорошая ты столько лет замужем за богатым ты знаешь что такое бедность ты вообще много что прошла но ну, собрала бы себе финансовую подушку ну что это такое что за неправильное использование средств там очень хорошо показана история с тем что
2: в мужские тюрьмы стоят очереди женщины не бросают своих мужей братьев родственников поддерживают их до последнего ждут их возвращения в женских тюрьмах нет очередей, за тобой никто не присматривает, тебя никто не будет поддерживать, никто не будет помогать. Если у тебя есть прям какие-то суперлюбящие, верные родственники, которые тебя не отворачиваются в связи с тем, что ты совершила, вот этот как раз момент довольно понятен, мне кажется. То есть она даже не могла там, если у нее была финансовая подушка, к ней подобраться, потому что у нее по сути не было способов это
0: сделать, так как все от нее отвернулись. А мне кажется, она не собирала финансовую подушку, потому что она же очень часто проговаривает, типа вот когда муж двинет курс ко тогда у меня все и будет ну типа ч ⁇ париться она само когда-нибудь придет я сейчас себя хорошо чувствую я не помню момента где бы ей говорили о типа у меня твоя задачка давай я тебе помогу что-то в этом роде кстати знаете мне кажется в этом сериале женская тюрьма показана достаточно гламурненько потому что даже в каких-то других американских сериалах они бывают пострашнее гораздо
2: ну я так понимаю что она находилась в каком-то промежуточном этапе то есть это была mm-hmm. не полноценная тюрьма а вот этот этап следствия когда происходит суд mm-hmm. и Ну, по сути, это как некий аналог следственного изолятора у нас.
0: Ну, все равно фэнси.
2: Короче, объективно
1: говоря, под конец сезона я переживала только за Ди. Реально переживала, вот, потому mm-hmm. что, опять же, у тебя есть какая-то внутренняя ассоциация, потому что она как раз вот та девчонка, с которой ты можешь себя ассоциировать. И поэтому ты наблюдаешь за Альмой, и ты не
0: ожидала
1: для нее какого-то другого завершения этой истории, будто бы.
0: Меня, наверное, очень порадовало, что ее муж все-таки в какой-то момент стопанулся, и он такой, не моя хорошая, mm-hmm. дальше ты сама, я все отчаливаю. Там был вариант того, что она останется безнаказанной. Mm-hmm. Я думала, что это может произойти, мне кажется, если бы не как раз вот это вот ее озверение в самом конце, если бы не произошла ситуация с Ритой и с красным платьем или что-то такое. ну короче, шале она нее за, было, было, да. Я не представляю, куда эта женщина могла бы зайти mm-hmm. с ее амбициями. Мне было интересно наблюдать, задумается ли она, или ее схватят, или она станет королевой мира и такая, вот, купаться в ваших крови.
1: Вот, кстати, наверное, последний момент, который я бы хотела проговорить. Вот что мне очень понравилось как раз в ситуации именно с Альмой, что до этого большая часть фильмов или сериалов, где женщины убивают или мстят, или что-то делают, это объясняется какой-то очень трагичной историей. Очень трагичные истории. То есть они теряют семью, их насилуют, что-то еще. И тут нам показывают историю Альмы. У меня на первых эпизодах реально было ощущение, что типа, а что может пойти не так? Скорее всего, весь сезон будет про то, что она обнаруживает то, что ее муж убивает других и планирует его убийство. Да, это же имеет смысл. Ну да. И тут я смотрю эпизод за эпизодом и такая, чего? Чего? Что происходит? Ну, короче, это показалось каким-то свежим взглядом на историю на самом деле, потому что я когда-то даже писала материал про то, что те же, там, не знаю, «Убить Билла» или «Promising Young Woman» «Эмеральд Фленелл», даже «Тело Дженнифер» всю историю запускают что-то очень трагичное по отношению к женщине, с ней происходит что-то травмирующее, и видеть Альму... В ее контексте было супер весело, несмотря на
0: то, что она делала. <связано> ну, мне кажется, вот это классно работает на контрасте с ее мужем, потому что муж выглядит сейчас как обычно героиня таких мстительных фильмов. Типа, он убивает, потому что у него травма. И вот он, весь свой путь идет с этой травмой. А его жена она такая: типа, да, зачем мне повод? Ну, в смысле, повод мне нужен, но травма не обязательно я и так справлюсь <связано> девчонки. <связано> не переживайте. Хотела вас спросить про в целом отношение к такой репрезентации, наверное, насилия, если это можно так сказать. Ну, то есть, нам показывают это иронично, часто много юмора, очень красиво, вот, гламурно не только тюрьма, но и все обстоятельства, яркие цвета. То есть, ты смотришь сериал, и у тебя нет ощущения, что это что-то гадкое. Это просто, ну, типа, сюжет. Как вы относитесь к такой репрезентации? Считаете ли, что это ок или наоборот? Мне
2: кажется, это способ дистанцироваться и у меня почему-то возникла ассоциация с настоящим детективом, где самое страшное там оставалось за кадром. То есть, когда оба главных героя увидели суть преступлений, совершавшихся, зритель этого не видит, и он может только додумать. Иногда, наверное, это может круто сработать, когда ты не видишь, например. Или когда, чтобы тебя не напугать, чтобы тебя это не отвращало, чтобы был в этом какой-то элемент фана и притягательности, тебе это показывают так конфетно, гламурно, тем самым как бы усыпляя в каком-то смысле После твоего внимания, и от этого на самом деле как будто. Тоже ужас становится сильнее, когда ты начинаешь об этом рассуждать, что в этом же вообще нет ничего хорошего, красивого. И еще одна ассоциация, которая у меня была, когда мы обсуждали про власть, которую Альма завоевывает, это очень похоже на карточный домик, только в масштабах как бы посаден. Вот это изменение, что ее муж ведет себя как типичный представитель такой драмы мщения, а она как раз скорее наоборот такая про захват власти и такой импауэрмент очень сомнительными путями. Не знаю, у меня тут в голове
1: всплывает то, что я читала, когда изучала, почему люди убивают своих симов в симсе, yeah. потому так. что это же было прям вот популярной штукой, что дети садились и там, не знаю, убирали лестницу в бассейне или убирали дверь в домах, чтобы дом сгорел и их сим сгорел. На самом деле это все не то, чтобы изучено, но часто журналисты задают вопросы психологам, типа «Так, у меня что, растет чувак, который будет маньяком во взрослом возрасте?» Им объясняют, что «Нет, все окей» просто любая поп-культура, любой сериал, любая видеоигра — это про то, чтобы человек протестил границы своего воображения. Ну, то есть я сомневаюсь, что есть хотя бы один человек, который при просмотре чего угодно или при чтении сводки новостей не подумал бы, блин, а что, если бы это сделал я? Вот хотя бы раз в жизни. Потому что у нас у всех иногда всплывают очень странные мысли. И это окей. Да. Наверное, вот в контексте этого я очень согласна с Альбиной, что ты видишь вот это вот красоту. Эту иногда карикатурность, потому что образы моментами бывают максимально карикатурными, но от этого ужас не убавляется. То есть я на втором сезоне, у меня более свежие ощущения именно от второго сезона. Когда я наблюдала за Альмой, актриса играет ее великолепно. Ее ухмылки. Вот ты знаешь, что за ними пойдет. Что вот после этого она пойдет планировать убийство или заставлять своего мужа убивать. И ты сидишь и думаешь, господи, и как мы к этому пришли. Жесть. Мне кажется, конкретно в этом сериале какой-то романтизации насилия или чего-то такого нет. То есть они не пытаются сделать из этого какой-то торт. Разумеется, в поп-культуре есть куча примеров, где насилие романтизируется. Особенно старые хорроры. Но вот в этом
0: сериале я этого не увидела. Блин, мне вот показалось, наверное, что не судите по внешности, это самый главный смысл этого сериала, потому что в первом сезоне я была уверена, что героиня Люсилью кого-нибудь э, зарежет, и это будет очень аккуратненько выглядеть, потому что она вот такая для меня героиня, которая никогда не падает лицом. Поэтому, наверное, я уже от Риты не ожидала чего-то похожего, потому что я уже наученная первым сезоном. Но как будто бы на старте никогда не знаешь, за какой именно историей будет скрыто что-то отвратительное, а можешь только догадываться. Это классная история про то, что когда мы видим кого-то, не обязательно этот человек отвратительный или, наоборот, душечка. Волчинные цитаты от Наташи. Типа, не судите, по мне внешность вот вот такой, да. Всегда рада вам (laughs) подкинуть цитатку. Ну а что, мы будем заканчивать. С вами был подкаст поп девишник его ведущие Лена, Наташа и наша гостья Альбина. Спасибо тебе большое, что ты к нам пришла.
2: Спасибо вам, было очень приятно обсудить и сделать какие-то новые открытия. Я думаю, мы
1: в описании эпизода обязательно оставим ссылку на ваш Телеграм-канал. Ну а мы напоминаем вам, что вы можете подписаться на нас во всех социальных сетях, слушать нас на всех подкаст-платформах. Мы, правда, есть везде, а еще на Ютубе. В этом сезоне мы постараемся почаще делать видеоверсии, но, увы, это будет не всегда получаться. Но периодически вы сможете увидеть там наши великолепные лица. А еще у нас есть бусти. Если вы хотите нас поддержать и параллельно послушать наши мини-форматы, залетайте, оформляйте
0: подписку. Мы будем очень и очень рады и благодарны. Да, еще подписывайтесь на наш Твиттер, Телеграм-канал и все соцсети. Мы вас очень-очень ждем. Ну что, до нового эпизода. Пока-пока. Пока.